0: E eu também queria lembrá-los que estes quatro livros, os três que encerram hoje a filologia, mais o Sermão da Montanha, estão de alguma maneira assemelhados, porque eles lidam com aspectos morais do trato da verdade. né? Tanto o Sermão da Montanha, obviamente, que os ultrapassa muito, mas aí, digamos, um parentesco mesmo que longínquo, entre os três últimos livros, incluindo o de hoje, que são... O Tartufo, de Mulher, O Pato Selvagem, de Henrique Ibsen e hoje o nosso livro de Jakob Wassermann, chamado O Processo Maurícios, em alemão das falhas Maurícios, o caso Maurícios, em português, das, aí, traduzido a única tradução que tem é essa, como o processo Maurícios, quando o melhor seria, o caso Maurícios, sido tivesse sido o melhor como tradução. Bom, mas também não interessa o interessa dizer que o nosso autor de hoje é um dos grandes escritores da história da humanidade. Há quem ache que a Jacob Wassermann é o maior romancista em língua alemã de todos os tempos. É claro que há competidores muito fortes e muito poderosos, como, por exemplo, Hermann Hesse, como, por exemplo, Thomas Mann, como, por exemplo, até mesmo Goethe escreveu um grande romance, que nós, aliás, já estudamos aqui que é os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Enfim, é difícil saber quem é o maior de todos os tempos, mas você certamente colocará o Jacob Wasserman aí no primeiro pelotão, digamos, dos dez maiores. Jacob Wasserman é judeu, e desses judeus que têm no um judaísmo, de fato, um problema, não é? há judeus para quem o judaísmo não é tão complicado, mas para esse era, e viveu não muito, Viveu antes do início da Segunda Guerra Mundial, viveu antes do afloramento total do nazismo, embora tenha tenha, já sofrido as consequências do nazismo, muito pequenas ainda, e ele afinal morre em 1934, não é isso? O Hitler sobe ao poder em 1933, quando começa o nazismo, digamos, tecnicamente falando, o, o, o Hitler já existia antes, já havia feito antes uma tentativa de golpe numa cervejaria em Munique. Não deu certo porque era uma cervejaria, se não tinha, tinha dado certo, ninguém levou muito a sério. É? Mas, o, mas o Hitler torna-se chanceler, chanceler, no sentido, para nós brasileiros, chanceler é o nome que se dá aqui para o, o ministro das Relações Exteriores. É? Esse é o nome, o significado de chanceler no Brasil é ministro das Relações Exteriores. Para a Alemanha, não. Havia lá, no tempo em que, houve essa, em que, houve, é, em que Hitler subiu, ainda estava na República de Weimar. A República de Weimar foi a fórmula política inventada para é, tornar a Alemanha né, uma nova, novamente um país após a derrota da Primeira Guerra Mundial. Então, esse interregno entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, entre a Primeira Guerra Mundial e a ascensão de Hitler, chama-se, na ascensão de Hitler, começa, então, o Terceiro Reich, Terceiro Reino. Né? O Terceiro Reich, o Terceiro Reino, começa em 1933 e vai até 1944, quando há a derrota, na né? final de Hitler. Durou muito pouco para um reino que iria demorar mil anos, né? durou muito pouco para, para, para a pretensão. Pois, até a ascensão de Hitler, a Alemanha, então, está sob a República de Weimar, que é uma fórmula mais ou menos artificial, imposta pelos aliados que venceram a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Uma solução péssima, medonha, que iria trazer consigo todo o ovo da serpente, que iria produzir o Hitler e as suas barbaridades. O que aconteceu aí foi que impôs-se à Alemanha um conjunto de exigências e de compensações tão estupidamente fora de propósito que produziram uma adesão da população alemã a qualquer um que aparecesse com uma abordagem que que fosse de recuperação da da possibilidade de vida. né? Os alemães apoiaram o nazismo, porque a situação em que eles viviam era... Aliás, o Lord Keynes que não era um sujeito muito inteligente, mas tinha lá seus bons momentos, escreveu, quando houve a quando houve o final da Primeira Guerra Mundial escreveu um livro dizendo que aquele aquele tratado de Versalhes que fez fez, né, as as condições de rendição da Alemanha estava ali dentro a garantia da próxima guerra no que que ele tinha total e completa razão, de fato fizeram então um, um, um conjunto de ações tão dracolianas, que a Alemanha tornou-se uma uma economia inflacionadíssima, como a gente não viu o que é aqui, porque nós tivemos aqui uma inflação muito alta, mas como aqui havia correção monetária, havia instrumentos de convívio com ela, então nós não sentimos nem de longe o que era a situação alemã em que o sujeito vendia um piano de manhã para comprar um pão desse tamanho de noite, com o dinheiro que ele tinha obtido com a venda do piano. Não, era essa mais ou menos a situação que havia, uh, que havia lá. O, o, havia o Brecht, por exemplo, que era o Brecht, esse sujeito que era uma espécie de espertalhão, o Brecht dizia que comia de graça porque ele entrava, no, entrava no, no, nos, nos restaurantes com notas tão grandes, tão grandes, que era impossível fisicamente dar troco àquelas notas. Então, era um sujeito que vivia, não, não tinha como cobrar na prática e coisas assim vivendo. Esse clima extraordinário que deu origem à, à Segunda Guerra Mundial é um clima, é uma situação que nós não sabemos muito bem como foi, e ninguém aqui é capaz de entender isso, a não ser se houvesse aqui alguém que tivesse participado disso, coisa muito improvável, porque estaria, essa pessoa teria aí quase 100 anos, né? teria que ter muito mais de 100 anos, porque teria que estar já adulta em 1915, 16, 17, 18, né? E é, é muito difícil explicar isso, tanto é que o Eric Fuggen que é um dos maiores cientistas políticos do, do século XX, ele diz assim, olha, quando você quer entender o que aconteceu na Europa preparando a Segunda Guerra Mundial, você não vá ler historiador. Você leia esses grandes romancistas alemães de língua alemã, que são alemães ou austríacos, um dos dois, basicamente, põe aí também em Kafka, embora Kafka seja, um, seja tcheco, e Kafka é, de alguma maneira, muito particular, assim. Mas você pega esses grandes romancistas como Thomas Mann, como, como Hermann Broch, como Heinrich von Döderer, como, como é, Alfred Dublin, é, todos os nomes que vocês não estão acostumados a ouvir, por causa da nossa falta de cultura aqui. É, todo mundo conhece o Alfred Dublin por causa do, do livro, depois filme, Berlim, Alexander Platz que é mais ou menos uma prévia do, do Ulisses, do James Joyce. Embora o Dublin não tenha ficado tão famoso como foi o, o, o James Joyce. É, diz novamente o nome. Mas... Alfred ah, Dublin. Alfred Dublin. Né? Esse é um sujeito genial, um escritor de primeiríssima qualidade. Depois houve um filme não sei quem foi que fez, desses cineastas alemães modernos, chamado Berlin Alexander Platz, que é a a filmagem da, da história que ele conta. Aí você tem também o Raimito von Dürer que escreveu um livro famosíssimo, chamado Os Demônios. Esse é austríaco. E o Roberto Musi, que é austríaco, também escreveu Um Homem é, Sem Qualidades, outro livro maravilhoso. A somatória desses livros é que explica, de fato, o que aconteceu no mundo no início do século XX, na Europa. É muito difícil entender o que aconteceu lá, sem essa referência literária. Por mais que pareça estranho dizer a vocês, não houve ainda competência de historiografia à altura do que esses livros representam. Entre esses grandes escritores está o Jakob Wassermann. Jakob Wassermann é alemão, ele irá mais tarde mudar para a Áustria, portanto, ele fica entre os dois países. É preciso que vocês compreendam que a Alemanha e a Áustria não tem muita diferença, no fundo, é a mesma sociedade. Tanto é que quando há o Anschluss, que é aquela unificação que o Hitler faz da Alemanha e da Áustria, não há muita resistência porque de certa maneira, os austríacos e os alemães são o mesmo povo. A diferença fundamental é que a Áustria é um país católico, como também é a Bavária. A Bavária também é católica. Enquanto que os prussianos, os alemães do norte, são majoritariamente protestantes. É? Tirando essa conotação religiosa, o resto é muito parecido. Logo, não, a Áustria é mais ou menos como se fosse um país artificial, vamos falar aqui claramente, né? mas ela é, ela tem todas as características de um país que não poderia, não teria sentido ser um país deveria ser um pedaço da Alemanha. Bom, mas não vamos debater isso também, apenas para mostrar a vocês que, digamos, nessa primavera literária que acontece no início do século XX, você tem aí escritores austríacos e alemães, alguns judeus, entre eles que fazem em conjunto uma obra de uma, de uma significação tão extraordinária que ela é a única pista verdadeira para entender as coisas que acontecem, que aconteceram aí. É, um dos maiores é, digamos, coadjuvantes nesta, 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 né, neste processo chama-se Yacovas Saman. Yacoplastaman é filho de um judeu de classe média baixa, pequeno comerciante assim que depois vai à falência que não tinha, não tinha vocação para nada, a não ser para a literatura, embora tenha tentado fazer um curso de comércio, meio que impressionado pelos seus pais, né? até numa uma perspectiva de herança da sua própria negócio, e que acaba caindo, na verdade, no mundo intelectual e vai escrevendo livros aqui e é colar, é, é, e acaba no final da vida escrevendo três livros extraordinários, que fazem uma trilogia. O primeiro desses livros é o objeto do nosso dia de hoje, chama-se O Processo Mauritius ou der Fall Mauritius em alemão, no caso, Mauritius o segundo livro chama-se Etzer e Etzer vocês verão, é o nome da personagem principal do processo Mauritius e o terceiro, uh, o terceiro livro chama-se Josef Kerkhofen's dritte Existence a terceira existência de Josef Kerkhofen é, que é um personagem também do segundo livro. Vocês o conhecerão hoje apenas por mim, porque ele não está citado no primeiro, processo narrativo. O conjunto desses três livros dá uma ideia extraordinária de como foi que um povo mais educado do mundo, como foi que o povo mais extraordinariamente sofisticado do mundo, que é o povo alemão, foi capaz de fazer aquela barbaridade chamada nazismo. É uma coisa tão extraordinária que tem acontecido isso na Alemanha. esse um negócio tão incrível. É, o povo que fez metade da filosofia que escreveu 95% da música erudita, o povo que fez a, a contribuições civilizatórias extraordinárias, tenha caído em uma coisa dessas. Agora, né, há pouquíssimo tempo, porque tudo isso aconteceu ontem, de uma perspectiva cronológica aí, é, é muito mais ampla, aconteceu no novo. Só se compreende isso com enormes contribuições não especulativas, não científicas, mas tentando entender o um conjunto de coisas que aconteceu e ninguém explica melhor isso do que, do que o Jacob Blasterman. Só que é preciso ler os três livros, pelo menos os dois primeiros. O terceiro é muito difícil, porque nós não temos uma tradução em português do, da terceira existência de José Kerkhofer. Não há tradução em português. Não sei, Alguém conhece uma tradução? não né? muito bem então não há tradução em português do, do, do terceiro livro nos outros dois livros há a tradução. uma tradução facima de achar você encontra aí aos borbotões na livrarias. a editora Abril andou lançando isso muito barato, são livros que custam baratíssimo quer esse livro ali? quer mostrar por favor? Ó, esse livro aqui é comum no outro dia na estante virtual eu contei tinha 600 desse aqui Custa R$ reais cada livro desse. Tem aos montes aqui. E há uma, o segundo livro é dificílimo de achar. Ele é que Você não tem em sempre lugar nenhum. Tem uma edição muito antiga, feita pela editora A Noite, que era daquele jornal A Noite, um jornal do Rio de Janeiro, que, embora o livro não esteja datado, imagino que seja lá de 1950, mais ou menos. Portanto, esse livro desapareceu do mapa. Embora tenha tradução portuguesa, é praticamente inicontrável. E o terceiro não tem tradução nenhuma. Bom, vocês verão então, ao longo do nosso conversa de hoje, o quanto faz falta nós podermos ler esses três livros aí, né? os três na sequência certa. Não tem importância porque nós estamos perseguindo um determinado ponto aqui, que ficará claro já aí no processo Maurícios. Mas é uma pena que nós não tenhamos é a chance de, não né, temos a chance de encontrar essas outras contribuições será que a gente pode, pode começar? vocês topam? a nossa metodologia aqui consiste numa leitura a nossa leitura oficial é a Clara é aqui. tá? E, e a gente vai vocês vão interrompendo quando precisarem saber eu interrompo para explicar melhor ok? vamos lá? muito bem resumo da narrativa Jakob Wasserman, que pertence ao grupo de escritores de língua alemã, que transformaram o romance europeu do início do século XX. Entre eles contam-se Franz Kafka, que era, era tcheco, mas só escreveu em alemão, não escreveu uma linha em tcheco. Robert Musi, que é austríaco, o homem sem qualidades, né hum. von Döderer, que é austríaco, escreveu Os Demônios, Alfred Döbling, escreveu Berlim Alexander Platz e Hermann Broch, Hermann nós já tivemos aqui no curso, com o livro A Morte de Virgílio, um livro magnífico, o maior livro de Hermann ah, Também há no Brasil duas traduções, ah, os Sonâmbulos. são dois livros de contos, contos maravilhosos, magníficos e imperdíveis, os Sonâmbulos e o outro, já vou lembrar o nome. Com inovações estilísticas em um olhar agudo sobre a crise europeia do Eito de Guerras, estes autores estabeleceram as bases do romance contemporâneo. Erich Wögelin dizia que quem quisesse entender a Europa entre as duas guerras não deveria procurar nos políticos e historiadores, mas a obra desses escritores. Dizer, o maior cientista político do século XX está dizendo para você ler o, 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 o Wassermann para entender a Alemanha uh, que deu origem a, aos distúrbios todos associados. Aí eu nazismo. Jakob Wasserman é um grande escritor. O Largo de trabalho diz dele tratar-se de um Dostoiévski do século XX. No entanto, por razões obscuras, Wasserman não tem a notoriedade a que faz jus. É difícil achar alguém que conheça uh, Jakob Wasserman. O ponto máximo da obra de Wasserman é a trilogia, o processo Mauritius, et Andegast, e a terceira existência de José Kekofan. Deste último, não há nem mesmo tradução no Brasil. A filologia é a mais aguda análise literária da Alemanha entre as duas guerras e a melhor interpretação do pensamento que produziria o engajamento da juventude alemã em Hitlerismo. As três obras são densas, complexas e estilisticamente impecáveis. Seu excesso de veemência talvez seja a causa de seu baixo trânsito junto ao homem moderno. A história passa-se sobretudo em Frankfurt e Berlim, e estamos por volta do ano de 24. A Alemanha perde a guerra em 17, né? não é isso? Não é? 17, ao fim da, da Primeira Guerra Mundial, instala-se a República de Weimar. E dentro da República de Weimar, por razões econômicas, sociais, políticas, etc., vai havendo uma espécie de, 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 de gestação do ovo da serpente. A serpente, então, que aflorará do ovo ah, em 33 com a tomada de poder por Hitler. Hitler então, levará a Alemanha para o abismo em seis anos. Não é? Conduzirá Alemanha para o abismo dali a seis anos. Não é isso? Pois não, dona Inglaterra. República de Weimar é o nome que se dá ao sistema político alemão imposto pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial, não é? em que a Alemanha, a Alemanha teve a capital em Weimar. Weimar é uma cidade importante porque o Goethe andou sendo importante lá em Weimar, uma cidade histórica muito importante e foi a capital da Alemanha entre essas duas guerras. Né? Depois, acho que até antes, o Hitler, o Hitler que voltou para Berlim. O Hitler é que devolveu a Alemanha, a capital para Berlim.
1: Mas não tinha o fato de ter sido também pela Constituição de Weimar, é, 19? É, também.
0: Pela mesma razão. tá? E, Hiller e Goethe?
2: Só
0: que Goethe era Goethe queria se isso já não o é que é. que. Eu. Eu São de Schiller. É. Mas o. Veja, eu, eu, daí eu não sei se o assunto é grande, né? Mas o Schiller é quem disse para Goethe que ele tinha que parar de frescura e lançar de uma vez o Falso, porque ele demorou 70 anos para fazer os dois falsos. Né? Os dois falsos já foram analisados aqui nesse programa. É. É, agora, como artista, né, diz o outro pouco que o maior de todos os dramaturgos alemães de todos os tempos chama-se Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist, que escreveu A Marquesa do, que escreveu, que escreveu é, Michael Kohlhaas, que é a sua grande obra, né, a maior obra de, de, de Kleist é Michael Kohlhaas. Aliás, Eu botei aqui na lista, se vocês têm a lista antiga, está lá Mikhail Bolhaz, mas o problema é que é impossível achar a tradução. Então, tive que tirar, porque não dava para ninguém comprar. Mas, voltando ao assunto Goethe e e Schiller, né, o Goethe só escreveu duas grandes peças de teatro, porque as outras são mais medianas, que é a Fausto. O o Fausto é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele ele mais ou menos obscurece todos os outros. né? Isso, Schiller tem, a grande obra de Schiller é Guilherme Tell, que não se, antigamente se se lia o tempo todo, hoje ninguém dá mais bola para Guilherme
1: Tell.
0: É Maria Stuart, é. são as duas grandes obras de Schiller.
1: É justamente o Guilherme
0: Tell que é a Tíssima. O o o o o é. Depois o Guilherme Tell é suíço né? O Guilherme Tell é, é, M- é um melhor é é o... é.
1: suíço.
0: É, isso é muito difícil de dizer. Diria assim que o peso específico maior é de Goethe, por causa do falso. Aí você tem, obviamente, gênios e gênios e gênios. Né? agentes gente maravilhosa. Nós podíamos fazer esse curso aqui nos próximos 50 anos sem nenhuma espécie de, 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 de monotonia. Porque é tanta coisa para ler, né? É tanta coisa para ler que sempre terá alguma coisa que a gente pode ver na semana que vem. Bom, enfim, a história que vocês vão ler agora começa em Frankfurt e termina em Frankfurt. Ela, ela tem um pedaço aí em que o nosso herói, chamado Edsel Andergast, vai para, vai para Berlim. E Edsel Andergast é um, é um menino, a toda está em torno de, de um rapazinho, um rapazote de 16 anos, chamado Edsel Andergast. Edsel Andergast é filho de um juiz chamado Wolf Andergast. O pai dele é um, um homem muito importante. É um procurador-geral do Estado, quer dizer, é quase o maior de todos os funcionários públicos do setor judiciário, digamos assim, não é? é ele, esse, esse, esse Wolf Andergast é um sujeito é, que tem uma vida austeríssima, é um homem de hábitos muito, muito austeros, é um homem é, completamente frio, é, faz o, digamos assim, tem uma. uma a aparência daquele funcionário público de grande integridade, e de fato é de grande integridade, honestíssimo. Esse, e esse homem, não é? Esse homem ah, havia, quando começou a sua carreira, quando ainda era juiz substituto e não era ainda procurador-geral, ou seja, 16 anos antes, ou 18 anos antes, 18 anos antes da história, ele havia começado a sua carreira sendo juiz num caso rumorosíssimo em que um determinado Leonardo Mauritius acabou sendo condenado à morte e, em seguida, teve a sua pena comutada para prisão perpétua. Esse Leonardo Mauritius havia matado a mulher, mulher que era mais velha do que ele, que tinha assim, alguma riqueza, enquanto ele não tinha nada, e que foi achado né, culpado, né, foi julgado culpado e foi encarcerado. Muito bem. Esse menino é, não existia ainda né? o Edsel, filho do juiz não existia ainda é, o juiz <coughs> fica muito importante o substituto fica notório com essa história com esse julgamento importantíssimo e casa-se mais ou menos nessa época em que tá Julgamento ele conhece uma mulher chamada Sofia, que vira passa, passar a ser depois sua mulher Sofia Andergast e tem com essa mulher um filho chamado Edsel Andergast o único filho que o casal tem esse juiz vai mais ou menos crescendo na carreira judiciária, até que, aí mais ou menos, quando o menino tem 4, cinco anos, o juiz descobre que a mulher dele, Sofia, tinha um amante. E um amante, assim, constante frequente. E ele, então, para não ter nenhum escândalo, ele faz um acordo, usando todo o peso que ele tinha como, digamos, jurista, podendo criar, portanto, os meios jurídicos para tanto, ele faz um acordo pelo qual a mãe, Sofia Andergassi, desaparece, vai morar na Suíça, some de vista e abdica de qualquer espécie de poder maternal sobre o menino. Ou seja, ela vai embora, fez a mãe assinar um documento, que era um falso testemunho na verdade, por causa disso o sujeito depois que é uma crise se suicida, e aí, quando a gente começa a estudar essa história, o juiz André Gassi, que agora é procurador-geral, portanto, é no mais alto momento da sua carreira, ele vive numa casa com um filho que tem 16 anos, o Etzer. Né? O Etzer nasceu dois anos depois dos acontecimentos ligados ao caso Mauritius. Não é? E tem lá uma espécie de governanta, uma empregada, um pouco mais do que empregada, chamada Arli que cuida do menino e do, do Edson Andregas. Esse Edson Andregas tem uma vida, portanto, completamente metódica, ele tem uma vida cheia de regulamentos. ele sai de manhã, vai para o tribunal, trabalha o dia inteiro lá, volta para casa à noite, todos os dias à noite ele conversa duas horas com o filho. O filho vai para a escola, é um adolescente de 16 anos, olha que ele vai para a escola, mas ele não é um... Essa conversa à noite não é uma conversa, digamos assim, amistosa, é uma conversa assim do tipo, o que é que se fez hoje, no filho? Ah, hoje eu estudei História. O que você é estudou lá? É uma conversa, assim, digamos, mais ou menos formal, mesmo entre pai e filho, mesmo. porque o Barão, que é o é Barão, né, o Wolf barão, é Barão, tem uma, uma atitude muito, distanci- muito cuidadosa, com muita distância. Isso não é uma coisa em comum na Alemanha. O, os, 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 o pessoal que vem aqui para Curitiba de fora e acho que os curitibanos são frios eles não sabem o que, que é como é que é morar na Alemanha como é que é morar nos países de, de verdade frios em que as pessoas de verdade não têm absolutamente nenhuma relação pessoal nenhuma 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 ninguém quer saber da sua vida Foi. é isso pois isso é assim é o Edsel com o pai dele, igual a mesma coisa e é essa situação que nós nós vamos encontrar logo no início da história, né? a história começa com a empregada recebendo uma carta que ela supõe quando a a empregada começou a trabalhar lá a a Sofia Andergas que é a ex-mulher do Barão já tinha ido embora, ela não conhece a Sofia mas de vez em quando vem uma carta da ex-mulher para o barão então ela supõe, a empregada supõe que aquela carta venha da mãe do Edsel como a empregada de alguma maneira assumiu o Edsel como filho porque ele é um moleque, né? ela é uma senhora sem filhos e fica o dia inteiro com aquele moleque em casa de alguma maneira ela faz-se de mãe do Edsel e aí começa com a a empregada dizendo para o Edsel que havia chegado uma carta da mãe dela e da mãe dele da, da suíça é? nesse envelope eh, por onde vem a carta da mãe do Edsel, não vem nenhum endereço de modo que o Edsel não tem nenhum contato com a mãe, ele não sabe se a mãe como a mãe é, porque ele era pequeno quando a mãe foi embora, e ele não sabe onde ela mora e nunca escreveu para ela essa é a situação que nós vamos encontrar aí no início da escola. ok, vamos lá então então, filha essa fotografia aí, esse desenho é a do, do Jacob Wasserman, essa pessoa aí Desenhada é o próprio e a população.
3: Primeira parte, o valor da vida. Antes mesmo do aparecimento do homem de gorro de marítimo, era visível que o jovem nesse a se agitava com altos pressentimentos. O livro de talvez aquela é carta selada da Suíça, que voltando do colégio, vira sobre o aparador do apanhara e fixara atentamente com seus olhos míos.
0: Há uma informação que você não terminou menor ideia do que é. é. Há um homem de gorro de marítimo. Que tem perseguido Edson, quer dizer, tem sido, é, tem frequentemente notado um homem, sua idade, que usa um gorro de marítimo, ou seja, de marinheiro, que persegue a ele, Edson, na rua. Tá? tá a letra, o
3: impressionara como uma coisa esquecida que não se consegue mais situar. Quanto mistério de uma casa fechada, aquela vazia, e entra redonda e rápida, que parecia como maravilhosamente, o endereço do barão-pouro e a de Ri, o que poderia conter essa carta?
0: Ri é empregada, né? Tá, empregada.
3: Ainda em dirigindo-se à governante que saía da cozinha. Chamava, desde os primeiros anos, de Madame Ri ou Ri simplesmente. Havia nove anos e meio que barão de Andergaas, pai de Edson Andergaas, se divorciaram da mulher, que desde então mudaram-se para a Suíça, sem direito de ver ou escrever ao filho. Desse modo, aos 16 anos, o rapaz nada sabia da mãe.
0: A mãe chama-se Sofia Andregast. A mãe, Sofia.
3: O espírito reinante na casa sufocara nele qualquer curiosidade a respeito. A única coisa que ele havia dito, incidentemente, e fazia já muito tempo, como se, se tratasse de pessoa estranha e indiferente, era que ela vivia em Genebra e que, por razões que saberia como fosse homem, não podia vir visitá-la. Ele se interroga entregado sobre a frequência das casas de sua mãe. Sofia tia é Ela dentro das suas vagas. Com a mudança da mãe Suíça, que havia assumido o rapaz com seu próprio
0: filho. Esse erro constituía a sua felicidade. É, o, esse escritor aí, pessoal, é um escritor de primeiríssima qualidade, viu? O escritor é extraordinário. Um dos melhores escritores que eu, que eu já vi, que eu já é, conheci. É primeira, primeira qualidade esse Jato Guar Muito, muito bom. Continuamos.
3: A residência de Bergast era austera e funcionava sob sobre a oposição moral que o Barão Bergast, um grande procurador, exercia sobre todos. As relações pessoais na casa de Bergast eram estritamente formais, um logo distantes. Cedo, essa é de se familiarizar com essa noção de distância, embora sua natureza, inverso do pai, o levasse a se aproximar dos outros, tendência, aliás, que a sua miopia
0: aparecesse fora de ser é Esse é um, é um dado importante da história. O Eitz-Andergaard é míope, mas míope grave. É uma coisa importante. Depois, coisas não por porquê. É importante que esse dado não seja é, desconsiderado por vocês na hora da análise. Edson andergaard tinha um melhor amigo,
3: Roberto Tilleman, um espírito agitado de um hipótese entre eles havia relações fundadas sobre o princípio das compensações entre o grande e o pequeno a lentidão de um e a vivacidade do outro a rudeza de uma parte a delicadeza de outra parte completados pelos próprios contrastes Edson desejava muito falar a Roberto sobre as aparições do homem ligouro e marítimo que ocupava e o sem descansar seus pensamentos segundo Edson essa estranha personagem também seguia seu pai gerando nele, esse um estado de desconfiança nervosa com o período de descanso mais ou menos longos, esse estado de expectativa durou até o dia em que, entre os autos do pai, Edson apresentou um documento que teve
0: sobre seu destino influência desse livro. Quer dizer, essa pessoa misteriosa que aparece, que é um homem com um gorro de marítimo, e logo em seguida saberemos qual é a explicação do mistério. né? Mas, nesse momento, o que se torna perplexo Edson Andergast, que tem 16 anos, é que é o, tem um sujeito cedindo a ele o pai, que é uma pessoa de idade que usa um gorro de marítimo. É, não sabemos quem é ainda. No livro, no, no livro não nos contaram ainda.
3: No que diz respeito ao homem de bom marítimo, tratava-se de um velhinho seco, com alguma coisa com 70 anos, de aspecto vigoroso. Essa é a obra pela primeira vez na ponta inferior do mesmo. E o que banha em outras cidades, francoforte sobre o mesmo. Falta inicial da história.
0: So, Frankfurt uh, am Main. Né? Em alemão, Frankfurt am Main. Né? quer ser a mesma coisa
3: logo após o rapaz, distraído, quase que precisa se atropelou o caminhão. Na segunda vez que Edson encontrou o homem no de marítimo, aquela repetição tinha em si alguma coisa de ameaçadora e de inevitável. Edson desta vez, foi capaz de distinguir o pardo amarelado dos olhos e mesmo os botões de plano de agastro e seu jaquetão. O homem desconhecido seguiu Edson. Caminhava com o seu amigo Henrique Helmers, é na direção do gabinete, Guarante, do barão do computadoria. Nobre a escada, encontram todos juntos. O barão, Edson, Helmers e o desconhecido
0: que se apresenta Eu me chamo Maurício. Pronto, aí é o mistério do Maurício para Edson Undergast, embora continue. Porque ele tem a menor ideia de que seja Maurícios. O pai dele sabe quem é. O Maurício é esse Maurício aí, está associado ao tal... Do, do episódio, né, do todo o processo que fez a fortuna, né, que fez a carreira, em torno do qual foi feita a carreira de, de Wolf né,
3: do procurador. O barão apressa o passo e segue sua caminho. Os modos de traje do homem de voo de marítimo, embora de primeira vista fossem comuns, tinham, no entanto, alguma coisa de fantasmal. Quando mais não fosse pelo olhar, olhar inquilidor que examinou o rapaz no primeiro encontro. Pela obstinação com que seguiu passo a passo, tentando deixá-lo atrás e fixando a passagem, depois, pela rapidez da sua desaparição, tão súbita como o seu aparecimento. Tudo isso não durou mais de um minuto e meio, mas Edson tem agora a certeza de que seu pai, também ele, conhece o homem que morre no marítimo e não foi naquela escada que o a primeira vez. Adivinha tudo pela expressão do pai, pelo sinal do mau humor, pelo movimento das costas e pela maneira que pudesse agora a escada, degrau por degrau. Enquanto Maurício ainda de pé com o marido, tem os olhos fixos na da
0: escada. Há ah, Um mistério que o menino não conhece, né? E que o pai também sabe do que se trata. Associado a esse Maurício, que é o velho com o gorro de marinheiro, que apareceu aí. É só certar.
3: Aqui
0: está
1: errado é o né? O barão de casa. É. tá está errado
3: mesmo. Senhor. É só o barão Avergastra é iria muitas vezes jogar o de diviso frente com a calma plácida e persistência do homem
0: à espreita. no momento que eu estava dizendo assim, puxa, como não tinha, erro, não tinha erro nenhum dessa vez. vê na hora que eu pensei isso, pra funciona a lei de Murphy e aparece. Eu devia ter ficado quieto, né? pelo menos, não tinha tá, Em todas as outras vezes,
1: o barão Avergastra podia
3: evitado o braço, contato. Como procurador é todos os dias para casa a pé, Vários encontros nas ruas haviam ocorrido. A
0: cidade aí tem mais ou menos 200 mil habitantes, por aí, essa cidade. É, segundo informações do Quatro Livro, é para imaginar que Frankfurt, em 1924, tem, é, tivesse 200 mil habitantes, parece razoável.
3: Talvez fosse um louco, um desses numerosos demandistas, muito conhecidos da justiça e da polícia, que trazem sempre consigo um requerimento não preferido, tentando, com isso, impressionar as autoridades. No entanto, daquela vez, no alto das escadarias, o encontro havia tido na natureza assintosa. No dia seguinte, o requerimento apresentado à Procuradoria explicaria ao magistrado a atitude audaciosa de desconhecido. No espírito de Edsel, a aparição do homem ligou de e marítimo, em particular seu encontro previsto com o pai, na escada, permanecia indissoluvelmente ligada à imagem da carta selada da Suíça. Já li, falar uma linguagem
0: familiar. na verdade não há nenhuma ligação entre essas duas coisas mas para o menino que não sabe nem onde é da mãe que tem com relação à mãe os maiores mistérios é, acha que esses dois mistérios estão associados né? e vê uma ligação possível entre essas duas coisas não há de fato nenhuma ligação mas o Edson de alguma maneira pensa que sim né? no dia seguinte
3: Edson Lódergast no lugar de Ida pega um treta dos segundos. E assim eu pergunto o caminho das ruínas de Salzburg. Caminhava, tendo aparentemente ar sonhador. Aparentemente, sim, porque nada temos a ver com o sonhador. E esse é um fato que precisamos estabelecer antes de mais nada. Essa eu sabia o que fazia, discernia as coisas perfeitamente, não se deixava enganar e sabia exatamente o que tinha o nariz. A prova disso é que, a 1h15, apresentou se para o almoço, pontual como sempre e tendo o ar de roupa. Deslindar um problema, e isso com um auxílio exclusivo de sua inteligência, não se enganar sobre si mesmo. perceber que relance a causa e as consequências. Poder concluir. Tal era sua condição e nisso se exercitava a cada oportunidade.
0: O que na, o autor está nos contando é que André não é um menino romântico, assim um menino que tem uma atitude emocional só por assim, que é um menino, ah, assim ah, digamos, é, movimentado apenas para suas emoções dizendo que Edson tinha uma atitude racional permanente com relação às coisas. Olha, pessoal, como isso é interessante. Isso, tá? Não é isso, porque é, explicar uma coisa como a juventude hitlerista não se explica apenas pelos critérios emocionais. Não é possível explicar apenas por isso. Mas não vem nem estou dizendo que o Edson fundou a juventude hitlerista, tá? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que aqui o autor faz questão de nos dizer que o Edson, em Edson, andegaça, Há alguma racionalidade. Há alguma alguma li- li- ligação com o um raciocínio não é apenas um lado romântico de, de que nós estamos falando aqui.
3: Guardando vergas excessivamente absorvido pelo trabalho da sua profissão não tinha vida social e não gostava de parecer público não tinha nenhuma necessidade de estar com os outros uma vez por mês ia ver sua mãe a general general que havia se casado com
0: general não que ela fosse general entendeu? então tanto na Alemanha quanto na Rússia a mulher do, do militar que também é chamada pelo, da, pela, pela patente do militar, a general, a coronela. Não, é? não que ela tenha sido general, não foi, mas ela é casada com.
3: Na sua casa de campo e
0: Esses sabe? é, Sabemos, portanto, que o pai do Wolf Andergast era general, portanto. Né? O, o general dá, dá origem a um a jurista de alto calibre, né? a, um, a um funcionário público do judiciário de alto calibre. Pois não?
2: é, inclusive, fosse professor, a pessoa seria a Frau Eu seria a Frau É isso mesmo. É assim
0: então a mulher fica com o sobrenome
2: do marido. E com o título a também.
0: É isso mesmo. O nome dela É o
2: título
0: Muito bem, confirmado. É o, é Continuamos. Mas o barão passava duas horas por dia, à noite, com essa.
3: Compromisso que entrava no um plano de sua vida do mesmo modo como o estudo dos autos.
0: Eu não sei se isso é um pouco de ironia do autor, mas eu não falhava a reunião de duas horas. É, aí o autor querendo deixar, deixar ligo se isso é porque o barão achava que era importante para a educação do menino, ou porque era apenas uma obrigação que ele cumpria mecanicamente como todas as outras, como um homem que era absolutamente disciplinado. O autor deixa meio na dúvida, né? Meio ambiente. É muito bem.
3: A conversa começava sempre com perguntas inofensivas e acabava com altos debates. Para Edsel, aquilo parecia parecia, né? Parecia. Sempre o jogo. O seu ardor juvenil e ingênuo chegava sempre as opiniões extremas que só se podem sustentar em de paradoxos e lançados nelas
0: com uma louca delinquedade, enquanto seu adversário conhecedor de mil golpes abundava em orientações jesuíticas é, o, quem é esse? É o, o conhecedor de mil golpes é o o, o, o velho né? Não é? jesuíticas porque há sempre uma conotação ligada à palavra jesuítico de ser uma conotação negativa, os jesuítas estão sei, muito, não, muito mal vistos pela comunidade internacional, sempre foram vistos como, há uma tese de que são eles que, 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 que dirigem a igreja, por exemplo, que é um Papa, é um chamado Papa Negro, que é o verdadeiro Papa, que é o superior dos jesuítas. Entre as suspeitas sobre os jesuítas está, é, por muito que pareça, a de que foram eles os, os, os afundadores do Titanic. tá <risos> tem uma ideia de como isso é uma coisa terrível. Do Titanic, né? Do Titanic. Né?
1: Continuando.
3: não é apenas batalhador, dizia o barão Andergás, olhando o seu relógio de ouro, mas abusa das fitas e rodeios com os quais é preciso tomar cuidado. Então, essa o olhava boquiaberta, o ar surpreso e desconfiado, porque seguramente não era aquele elogio que julgava merecido. Todas as noites, às nove e meia, quando essa deixava o escritório do seu pai, sentia-se despedido como depois de uma repreensão do diretor do município. É,
0: aquela conversa gerava no menino a sensação de que ele acabou de levar uma bronca. Todos os dias tomava uma bronca do pai, quando na verdade era para ser uma conversa, né? Então, ele saía de lá sempre meio desmoralizado, assim, achando uhum. que a conversa foi só para implicar com ele,
3: né? Pedro e o Guarão continham um controlada a distância um do outro, alimentada pelo fato de o rapaz ver como uma torre inacessível, sem portas, sem janelas, que serve bem alto, poderosa, e que da base ao topo guarda todos segredos.
0: Deve ser uma coisa comum entre pais e filhos, uma coisa dessa. Né? É mesmo aqui, deve ser uma coisa comum. Eu sou assim?
1: Não, sou assim, eu me falei É porque
0: ela está falando assim, porque ela está aqui do meu lado não <risos> deve ter... Não sei. É. Eu, eu queria dar uma parte, é. eles são mais é. acessíveis na na Alemanha do Norte, são mais duros. De... Estão mais duros? Ah, é. isso.
3: Havia muito tempo que essa conhecia sua falta implacabilidade, inflexibilidade e de não chamava o seu pai de undergar seminário? E, justamente, por certo, porque se deixaram penetrar até o ângulo pela consciência da nobreza superior do seu dever e do seu mistério. Tá.
0: Vocês estão entendendo a história, pessoal? Esse sujeito não conta bem a história? É muito bem contada essa história, é uma maravilha, uma beleza. Tá? Muito bem. Então, temos aí, mais ou menos, um, um segredo, um mistério, quem é Mauritius. Temos uma mãe desaparecida. Temos um homem muito rígido, muito duro, muito implacável que tem também a rigidez de convocar o filho para reuniões diárias de duas horas, o que não é nada pouco, é, é muito. É isso, das sete e meia às nove e meia, todos os os dois conversam, porém mantendo uma certa distância é, que, promovida por essa a, a natureza do pai, uma natureza inacessível. Assim. Vamos em frente, filho. Um
3: advogado amigo do Barão, que na essa da Edson da era na de outra e havia comentado com o procurador o fato inexecável que rapaz era dado por ele sozinho na hora da escola. O guarão e o sabiam, portanto, dos mentores do filho. Quando a conversa daquela noite pensava sobre o assunto da noite anterior. Quando Edson ousara põe em dúvida a legitimidade do julgamento no processo político. A audácia espantosa. Verdadeira ruptura do cerimonial consagrado.
0: É, você não acha que um menino de 16 anos entrar no mérito de um julgamento político não é? Quer dizer, o Barão ficou meio escandalizado com a audácia do menino. 16 anos, você não sabe quase nada da vida. Não é? é muito difícil achar alguém com 16 anos que seja maduro. Talvez uma menina ou outra, mas mesmo assim é difícil. É muito difícil achar alguém. Às vezes, achar alguém com 50 já está ficando uma difícil. De achar alguém com 50 maduro, imagina com 16. Não é? Então, é, é difícil de, de você encontrar alguém. Então, um menino de 16 anos que tem opiniões muito fortes sobre assuntos que estão muito, muito além da sua compreensão, parece um pouco exagerado, não é? parece um pouco é, fora de propósito. Mas eu
1: né? acho que foi
2: consequência do pai dele, que o pai era tão rígido,
1: que tanto que ainda, não mas nada,
0: é que o que levar. Pode ser, é, é, talvez seja um pouco isso, mas os meninos de hoje acham que têm opiniões com 16 anos, porque foram ensinados pela escolinha Valita que tem hoje, ah, de que ser um bom aluno é ter pensamento crítico. Então, o sujeito acha que ele vale pela quantidade de perguntas e contestações cretinas que eles fazem aos seus professores. Mesmo que ele não tenha a menor ideia do que estão falando, basta contestar, vale contestar, não é por contestar. Porque foram ensinados que o aluno exemplar é aquele que tem pensamento crítico. E isso é um dos defeitos do, do ensino contemporâneo que criou esses monstrinhos aí, entendeu? Que são, obviamente, que são monstrinhos amorosos que gente. É, não, né? mas que são, às vezes, muito chatos então, né? continuando
3: como o caso havia ganhado ruas, o Guarão lamentou-se coisa deplorável, dizia ele que um caso de justiça se transformasse em palestra leviana de rua jogo perigoso aquela contaminação da justiça pelo sentimento que redundava o subordinário absoluto ao relativo o direito, continuava é uma ideia não é uma questão de coração o direito não é um compromisso arbitrariamente estabelecido entre as partes Mas uma instituição sagrada e eterna Verdadeira e de valores
0: infinitivo Desde que existem juízes que ponderam os culpados E códigos que classificam Delitos curativos É, isso é chama-se Certo é certo Certo está certo, errado está errado Quer dizer, o o barão que tem uma visão Absolutista do direito Porque o direito é absoluto e não relativo Ele não é para ser contaminado Com questões Com questões de natureza sentimental De certo modo, ele tem razão mesmo, porque basta você botar sentimentalismo num negócio que já não tem mais direito nenhum. Ah, Então, quando há, por exemplo, um assassinato muito chocante, no dia seguinte, todos os apresentadores de televisão vão dizer assim, como é que um advogado vai ter coragem de defender esse monstro? Se não tiver tiver defesa do maior monstro que seja, acabou o direito, não tem mais direito nenhum. Alguém tem que ir lá defender, mesmo que o sujeito não seja muito feliz de fazer isso. A, a, a existência da justiça pressupõe o contraditório. Não é, possível, portanto, não é possível, portanto, você linchar as pessoas pela opinião dos apresentadores de televisão. Não se deve fazer assim. Por isso aqui é que a justiça tem a obrigação de ser cuidadosa, ponderada, deixar as coisas esfriarem. Em muitos lugares do mundo, quando há um crime assim muito chocante, o julgamento nunca é feito na cidade, na comarca onde houve o crime. Você tem que botar o, o julgamento numa comarca longe para que não se, não se contamine o julgamento com os ódios enfim, envolvidos naquela coisa. É uma coisa completamente de bom senso, tem que ser assim, senão não dá certo. Como é que faz? O juiz está querendo dizer que esse negócio de E aqui nasce uma contradição muito interessante, que é bom vocês prestarem atenção, embora o menino tem um discurso de que ele é um sujeito racional está olhando para as coisas do seu ponto de vista objetivo. No entanto, todas as vezes que ele é criticado, critica-se nele o fato de que ele está demasiadamente envolvido emocionalmente com o problema. O fato de haver essa contradição não é uma contradição da história em si, mas pode ser que ela represente o fato de que o menino, embora ache-se muito objetivo e muito é, direto, ele, no fundo, é, não percebe que ele é envolvido emocionalmente com o problema. Mas, deixa eu amadurecer esse ponto, não perco isso de vista, que vai ficando cada vez mais claro.
3: Quando Edson está deixando o gabinete, como sempre, às nove e meia, Edson vira-se pergunta, quem é esse Maurício, meu pai? antes disso, interrogar a risa em sucesso. O barontista se trata de assunto de que podem falar um com o outro. É se eu resolvo escrever uma carta para sua mãe, e que se queixa de naquela idade, ter os pés depois atados. Lamenta-se. Talvez que, uma vez desfeitos os laços, se esteja para sempre subjugado e paralisado. É isso, sem dúvida, o que eles querem.
0: Está, está se lamentando na carta, tá? Isso é o texto da carta.
3: É indispensável que se seja eliminado a você também dominado? Não quererá dizer o que devo fazer para que nos possamos encontrar? Farei o que quiser, mas eu preciso guardar segredo. Você deve compreender por quê. Ele sempre sabe. sabe O o
0: pai, né? O barão, né?
3: É imprescindível que essa casa permaneça secreta. Ficarei adulto com o tempo, mas isso vem vindo com uma lentidão desesperadora. Não consegui não subjugar. Você pode acreditar. Quando vi a carta no vestíbulo, eu como se um raio caísse no meu cérebro. Gostaria de saber o que aconteceu. Eu não ainda, não? Sinto que foi um injusto para você, é verdade? Há ainda alguma coisa que preciso falar. É da abominável quantidade de injustiças que chegam todos os dias aos nossos ouvidos. É necessário que você saiba que, de todas as coisas do mundo, a injustiça é a que me causa mais amor. E
0: aí? Entendendo quem é esse André Garcia agora? E esse André Garcia é um menino de 16 anos revoltado com as injustiças do mundo. Ah, o um menino de 16 anos, revoltado com as injustiças do mundo. Isso é Itz Andrega.
3: O rapaz se conta de que não tem nem mesmo endereço para enviar a casa à suíça. E além disso, teve o pai. Criança, imaginava o pai residindo no um centro do universo, escrevendo as pautas e os crimes de todas as pessoas da cidade em uma mesa de mármore, como estilete também de mármore. Acabou fechando a carta sobre escritando no relógio. A minha mãe não se Edsel Andrigas era divulgador do escritor Melchior Giesels, de quem havia recebido duas cartas. Melchior Giesels era um deus para essa. Cada frase dos seus livros constituía uma revelação. Somente os jovens de 16 anos podem sentir uma tal veneração por autor. E unicamente um espírito cujo ardor está inteiramente concentrado é capaz de guardar o fogo de fúria. Naquela noite, antes de dormir, essa pegou os dos Giesels para ler.
0: estão compreendendo o que está acontecendo aí? O menino aos pouquinhos está chegando a. está entrando no conhecimento de que nesse assunto aí chamado Mauritius houve um problema, houve uma injustiça. Sendo o menino como é, vocês estão reparando como ele é, vocês devem imaginar que é onde é que isso vai nos levar, né? Mais ou menos numa espécie de rebelião absoluta que ele fará contra o próprio pai. Não é? Vamos lá, vamos esperar chegar a isso.
3: A general Andergaard pertencia a é um desses tipos de mulher que está a caminho de desaparecer. Tinha voz clara e fresca de uma moça. Depois da morte do marido, que fora mal, tirânico e concordiaco, começaram a viver e fizeram grandes viagens. Ocupavam-se com a cultura Não se entendia com o filho, procurador curador geral. A seu ver, ele era muito autoritário e fazia lembrar-se do marido morto. A mãe não lhe perdoava a dureza com que condenara a mulher ao exílio. Esse eu acho a voz Sozinha,
0: tinha mais mistérios que a maior parte das pessoas com as quais tinham contato. Essa senhora, Sophie, esta Cecília, nome da avó é Cecília Andegast. Passava o dia inteiro pintando na sua propriedade, ela, né, fora de fora de Frankfurt, numa cidadezinha ao lado, e era, digamos, o contrário do filho. Né? O que o filho tem de rígido, ela tem de complacente, de flexível, etc. Esse é o almoço com a avó. Pergunta para os
3: políticos. A voz fica paralisada e confiou. Era o nome do qual se exalavam cremas. Pronunciando ou ouvindo, vinha quase um sopro gelado e um odor do corpo, como se se abrisse a porta de um Recordações e catástrofes surgiam na memória. Visões desaparecidas se tomavam fôlego e automaticamente suscitavam o um horror que antigamente traziam a cidade, a região e mesmo o país inteiro. A velha senhora não quer retomar uma história que, segundo ela, havia acontecido 18 anos antes dois anos antes do nascimento do neto. O processo que aposto balão de gás na época apenas juiz substituto, em evidência. Sem a atuação do barão, Maurício teria sido finalmente absolvido. A avó começa a recuperar a memória do crime, enfatizando que havia sido um caso terrível que havia mobilizado a opinião pública. Durante semanas, só se falou nisso. Embora condenado, Maurício havia afirmado a sua inocência até o fim. Embora jovem, então com 26 anos, Maurício possuía a posição social e autoridade como escolhidor de arte. Tendo escrito um ensaio importante da influência da religião sobre as artes básicas do século XIX. A avó continuou. Na época, tudo isso me interessou muito. A arte e a religião eram assuntos apreciados em salões. Quem camaria semelhante homem com assassino? Em verdade, nunca podia acreditar que tivesse assassinado. Matar a própria mulher, e de surpresa, em que circunstâncias é uma história muito atrapalhada, uma história diabólica, uma história lamentável e que naturalmente não retive de sua fase. sei apenas que ele teve tudo contra si, ordens e coisas, espaço e tempo. Todos que se contra ele. Era um encadeamento impecável de presunções, como diziam os juristas. E o mérito de seu pai foi, ainda me lembro, estabelecer e fazer sobressair esse encadeamento. Esse está agora mais perplexo com a aparição do homem de gordo de marinheiro. Quem seria ele que desejava? Antes de sair, essa é a pergunta que eu amo a A general desconversa. O doutor Camilo Raff, professor de Edson, queixa-se Roberto Tireman. O que tem ele? Você sabe? Raff pede a Tireman que investigue Edson.
0: Alguma coisa está acontecendo com esse menino, porque o professor também está notando que ele está mudando o seu comportamento. Então é um menino de 16 anos, que por alguma razão desconhecida pelos, 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 pelos seus é, amigos, né? enfim, é, convidas, está mudando de comportamento. É, o que será que está acontecendo? O professor notou, pediu que um colega de Edson fizesse uma investigação, fosse falar com ele.
3: Edson, descobriu no gabinete de seu pai um requerimento de indulto constituído por Pedro Paulo Maurícios, em favor de seu filho Leonardo Maurícios. Há 18 anos e
0: 5 meses, destino na prisão de Cresce. O tal. O Pedro Paulo Maurícios é o velho do chapéu de marinheiro. Não, é? Não é? isso? Quer dizer, o velho me entregou, depois daquele encontro na escada, o velho entregou ao juiz uma, um pedido de indulto, que houvesse um perdão é, ao, ao Otto Leonardo Maurício, é sempre chamado de Leonardo aqui, nunca de Otto, e esse indulto, é, está, as razões pelas quais se pediu indulto estão arroladas nesse requerimento.
3: Edsel, reconhecendo que utilizou meios condenáveis para obter ter a informação, justifica-se invocando circunstâncias que não lhe permitiram escolha.
0: É, meios condenáveis é ficar lá mexendo na gaveta do, do pai, né?
3: E pensa em fazer o mesmo com a casa de sua mãe, que supõe estar trancada em uma das gavetas. Edsel distrai Rick, pedindo que lhe faça sonhos fechados e mergulha na leitura do pedido de Rick.
0: A Rick que é como se fosse mãe dele, né? Ficou lá três horas lá fazendo os sonhos, tá? enquanto isso ele ficou três horas desbilhotando os documentos do pai.
3: Em dois lugares, consta o nome de Gregório de que parecia ter sido uma das principais testemunhas. O autor do requerimento parece acusá-lo de falso testemunho. O paradeiro de Valheiros era dado por desconhecido. Nos feriados de Páscoa que se seguem, essa diz é o verdadeiro estado de espírito, dando impressão que estava de bom humor e alegre.
0: Veja, começou a ficar esperto, né? é? isso, Tati?
3: Como supor que escondesse intenções tão opostas do rapaz gentil, do filho modelo que hipocritamente representava? Por enquanto, porém, tudo ele estava ingerido. Talvez mesmo o rapaz não soubesse muita coisa do que com ele se passava. É isso que eu acabo de chamar hipocrisia. Pois é simplesmente tudo da resolução tomada, de resolver tudo por si mesmo, de esclarecer unicamente qual a própria inteligência que permanecia obscuro e não se deixar levado de em nenhuma divagação sentimental e nenhum inútil devaneio calcula que 18 anos e 5 meses são 221 meses ou aproximadamente 6.630 dias atenção, 6.630 dias e 6.630 noites porque é preciso distinguir os dias e as noites são coisas diferentes
0: que, que tempo é esse? o tempo em que o Maurício está preso ah, o tempo em que o Maurícios o Leonardo Maurício está preso
3: em meio de sentimento do de, de que devia ter se passado com o outro durante não tempo Enquanto dormia, ria, ia à escola e brincava, conversava e fazia projetos. Enquanto vinha o inverno e depois a primavera, e o sol brilhava e a chuva cair, nascendo amanhã e caindo depois da noite. Enquanto tudo isso acontecia, o outro estava na prisão. Exatamente durante o mesmo número de horas, durante as mesmas horas, e sempre, e sempre na prisão.
0: Quem de vocês nunca se sentiu assim? Sinceramente, você não lembra na sua vida de você ter ficado tão indignado com a a injustiça do mundo imagine que então você nunca se deparou com uma situação em que havia uma injustiça claramente e aí você encheu-se de de mágoas e de angústias porque aquela injustiça estava produzindo um malefício para alguém tão grave que isso chegou ao ponto de permitir que você se revoltasse quem de vocês nunca se sentiu assim Coisa mais normal do mundo sentir se assim. Será
1: que nós
0: todos vamos nos assim? Todos nós quando tínhamos 16 anos.
1: Não, hoje em dia. Ah, hoje
0: em é dia que... menos, eu acho. É né? Não, hoje em dia também. É, podemos sentir assim a vida inteira, né? Agora, quando o normal é que a gente tenha essa, essa atitude com 16 anos. Né? É, é isso. Mas essa é uma atitude completamente normal, quer dizer, os adolescentes são desse jeito. Não há nada de estranho nessa, nesse comportamento, portanto. É isso. Filha, continuamos. No dia seguinte, às quatro horas da tarde,
3: Edson visita a entrevista seu amigo Robert Tilleman, cujos pais, como sempre, estavam brigados e ele, consequentemente, constrangido. Que fatalidade fizeram com que a das cresce precisamente naquele dia. Edson disse ao amigo que não gostava de falar de assuntos de família, assuntos próprios de moças, mas não tinha outro amigo foi a Roberto em situação de sua mãe, dizendo não poder alternar de rir de, de sua avó ou seu pai. Meu pai deve estar envolvido nisso. Essa é de estar diante de uma verdadeira conspiração, de um verdadeiro contorno. No coração desta conspiração, ou no centro das crianças, pouco importa, está meu pai.
0: Muito simbólico, isso, né? É? Dizendo, na hora que ele atribui ao pai o coração de todas as conspirações do mundo, no, no fundo, aqui há, não há muita possibilidade de leitura simbólica numa obra dessa aqui, tão contemporânea assim. Mas aí você sempre desconfia de que aqui uma certa revolta contra o espírito. Quer dizer, é uma, é como, se, como aquele sujeito diz assim: puxa, mas como Deus é mal, né? como Deus fez tudo errado, como Deus está equivocado, como Deus é incompetente. É o. o, 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 o não só o Rasputinicov, mas o, o é o Karamazov. Né? O Ivan Karamazov assim olha eu não tem nada contra Deus só tem uma coisa contra a obra de Deus Porque vai ser incompetente assim no inferno tá vendo eu se fosse eu se dá para mim o poder mais eu mais o SUS mais a câmara de Diputados do estado do Paraná nós somos capazes de fazer muito melhor que Deus nós resolvemos o mundo contando que obviamente vocês me deixem subir os impostos né que aí também não dá né não é é sim é o quê? O que é que tem Ele não
2: disse
1: que Deus... É, que
0: é, os homens
1: que não.
0: Deus? Os homens? Os jovens não, 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 não sei se declarou isso, mas é muito improvável, porque René era uma espécie de santarão, era coroinha. O René Descartes é era um sujeito, era, era um sujeito absolutamente crente, hum. no sentido católico da palavra, né? era assim temeroso a Deus, só que René Descartes produz uma filosofia que a primeira coisa que ele faz é destruir a existência do espírito como mediador da realidade. Portanto, ele faz uma coisa incrível, que é, apesar de ser um sujeito de, 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 de digamos, de confissão católica e muito rigoroso, fez uma filosofia tão absolutamente laica, tão materialista que é uma das dos pináculos de tentação da filosofia contemporânea completamente material. E isso é uma das contradições mais interessantes que há, é, que é um assunto para psicólogo descobrir o que é assim. É um assunto para psicanalista tentar descobrir como é que se consegue produzir uma contradição desse tamanho entre a Carolice de René Descartes, Carolice verdadeira, e a sua absoluta materialidade filosófica. É. Bom, continuamos.
3: Foi ele quem tomou as medidas, é ele quem tem todos os fios nas mãos. Tudo o que o embaraça, ele o exclui. Qualquer curiosidade ou reclamação, qualquer espírito de pesquisa. As coisas sucedem assim e ele quer que sucedam assim. E como é todo poderoso, as coisas realmente sucedem assim. Está vendo?
0: É a descrição de Deus propriamente dita. tá? Tá vendo que isso aqui é uma... Estou reparando que isso aqui é uma arenga contra Deus, é um discurso anti-Deus. Anti
3: E é, Edson sente tudo isso como injustiça. Pergunta a si mesmo se deve continuar a se Edson pergunta a Tímero o que deve fazer. Se deve deixar o seu pai conduzir a sua vida, confirmar-se sobre os seus dois pés e fazer o que é preciso fazer.
0: Pronto, essa é a pergunta existencialista. Hum. É, de todos os estressalinos que virão depois no século XX. A ideia é, não. eu é que sou eu, Eu a vida é minha. Então, eu farei o que eu quiser, independentemente do que Deus queira que eu faça.
3: O narrador começa. Essa exposição luminosa, metida e, elo- e eloquente, refletia toda a limpidez do espírito, toda a audácia, toda a sinceridade e uma rapaz que não admitia vacilações quando se tratava das suas convicções reais. Tíliano começa a ponderar. Mas é consigo mesmo. Desde que alguém me diz mas, não me serve mais. E distrai-se desenhando um cavalo
0: com cheiro Olha que coisa interessante isso. O sujeito começa a dizer assim, olha, tem isso aqui. No entanto, opa, eu não quero mais. Porque alguém que me... O, tinha um presidente americano, acho que era o Truman, que dizia assim, eu, pelo amor de Deus, me arrume um economista com uma mão só. Economista maneta. Mas por que isso aqui é um economista maneta? Porque todo economista que pergunta alguma coisa, fala assim para mim, On one hand,
1: <risos>
0: on the other hand... Quer dizer, me arrume um economista com uma mão só, pelo amor de Deus, porque eu não consigo ficar nessa dúvida de uma coisa ou outra, né? Ou on one hand, né, como dizem em inglês, por um lado, né? Por um lado tem isso. On the other hand, do outro lado tem aquilo. Então, como é que eu, como é que eu decido essa porcaria? Se vocês ficam me dizendo que tem sempre one hand two, on the other hand, quer dizer... Esse, esse, Alguns personagens não conseguem lidar com o contraditório, não conseguem lidar. E
1: falando, tem um segundo
2: sentido: é comunista. É verdade. É, no ano quer dizer, de um lado ele toma, com a nossa justiça, com o nosso dinheiro, e do outro ele faz. tem É, não, mas,
0: mas, mas nesse episódio do Truman, é apenas a expressão idiomática inglesa. E diz assim: olha, não há nenhuma solução fácil para isso. Se eu, se eu subir a taxa de juros, eu vou reduzir o consumo. Em compensação, eu vou quebrar milhares de pequenas empresas. Certo? Por um lado, eu, eu reduzo a inflação, consumo e inflação. Por outro lado, eu quebro as empresas. Esse é o raciocínio de economista típico. Né? Então, o Truman dizia aqui, que queria, pelo amor de Deus, economista com uma mão só qualquer um tempo tivesse uma mão só porque ele não aguentava mais esse negócio da, 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 dessa dúvida então a mesma coisa acontece aqui o Edson Andergast diz o seguinte que quando o seu melhor amigo começa a ponderar quer dizer começa a estabelecer é, determinadas situações em que talvez, olha, no entanto, contudo qualquer pessoa que fale com ele assim, contudo, no entanto, já não interessa mais porque parece-lhe a ele, Edson Andegas, uma pessoa fraca, uma pessoa indecisa uma pessoa com pequenas ou fracas convicções. Ah, é isso que o Edson não quer. Ele está numa época de vida que tem que ter grandes convicções e não quer os indecisos ao lado dele. Por isso é que ele despreza o que diz o Roberto Tilleman. Né? Conhecemos? favor. Tilleman insiste que o sistema herpético porque os pais
3: controlam os filhos ou
0: de e o Não é o como da argumentação aglomentação infantil-juvenil? Né? Não podia ser mais infantil-juvenil do que essa.
3: Nesse momento da conversa, começa na casa uma briga do casal e Chiriman. Deixando a casa do amigo humilhado, Edson decide. Tudo isso não serve de nada. Não conseguirei paz enquanto não for encontrar aquele velho lá em Ranal.
0: Em Ranal é onde mora o velho, que não é bem franco, de é uma cidade perto. Assim.
3: Na sexta-feira, arrumou uma desculpa e foi procurar o velho Maurício Ranal. Na casa do homem do bom marítimo, jornais da época dos acontecimentos e documentos jurídicos. É jornais de 1905, 1906, 1907, indicando que a história acontece em tanto voto de 1924.
0: É, você soma os, os 18 anos né? e meio, que é, havia se passado. Né? Daí dá a data da história, 1924.
3: Uma coleção de impressos que diziam respeito ao crime e ao processo do seu filho. Pedro Paulo Nooriz vê com desconfiança a presença ali do rapaz, enfatizando que ele era muito jovem. Edson concordou ser realmente moço. De e acrescentou
0: uma observação um pouco aduciosa. Não puderam convencer-se, até então, de que de anos bastasse para preservar o mundo da tolice e da vulgaridade. É, não, não é o da sua ideia, é mal criada, né? Uma observação, eu, eu sou jovem, mas eu não sou vulgar e tolo, como o senhor que é velho é vulgar e tolo. esse que ele falou para o homem. Não foi muito educado, né? digamos assim.
1: Não,
3: nada diferente
0: dos adolescentes modernos, muito parecido, né?
3: O velho Maurício havia ganhado a vida cultivando vinhetes perto de Guilherme Hansen. Em 1804, uma epidemia de Tico lhe havia levado a mulher, a menina e dois de seus filhos homens. Sobraram de Leonardo, com 20 anos, que estudava em um Londres. Leonardo era Desculpa,
0: pessoal, filho... tem um erro aqui, é 1904, tá? Não é
3: 1804, 1904. Leonardo era o filho predileto do pai, e, com a morte de se em índio. O pai teve que fazer por ele. Mesmo coisas acima de sua capacidade econômica. Leonardo, com 22 anos, havia se casado com ele e Jenson. Ele e ele, a sua Filma de um rico fabricante de papel, sem avisar o pai que o sobra posteriori por intermédio de umas poucas linhas laconicas. O velho ficou magoado, tendo a despedida do casal, não com o filho, que também ofendeu.
0: É, reparem, né? O velho tudo fez para que o filho desse certo, só sobrou o filho, só sobrou esse Leonardo. Todos os filhos que ele tinha, sobrou só o filho. E fez tudo o que pôde. Aí o filho casa sem avisá-lo, sem falar com ele antes. E ele só depois comunica ao pai que, o, que tinha casado com essa ele Não parece uma coisa que, que de fato merece algum, algum incômodo, né? Acho que o incômodo do velho é justificado. Não é? Não parece a vocês? Não é um pouco de desconsideração. Aproveitando tá? a
3: ocasião para esse procurário ofendido, Leonardo se afastou. Fingida não observar a decepção e a nova do pai. Na realidade, aquela frutuosa tirania há muito tempo pesava. Depois, sentia vergonha do pai, das suas maneiras, da sua rudeza, da sua falta de educação. Por isso, no mesmo burguês, e de boa vontade, lançava um discreto abraço por sua origem. É que não necessitava mais do velho. Sua mulher tinha o servidor de 80 mil marcos, fortuna lhe deram de marido, não lhe tendo dado nenhum
0: filho. Não é muito dinheiro, não, viu, pessoal? 80 mil marcos não é muito dinheiro. No entanto, na hora que o Leonardo viu que tinha casado com uma mulher que tinha uma, um dote, né, 80 mil marcos, que é o dinheiro que ela trazia para o casamento, ele mais ou menos deixou o pai para lá, o que é, indica que ele via o pai mais ou menos também como uma fé um de provedor apenas. Não tinha pelo pai grandes, grandes sentimentos. É? O velho não gostava da Nora por ela ser
3: de família católica e não ter atrativos físicos à altura de seu filho, segundo seu modo de mesmo dose de 80 mil marcos, me parecia pequeno, Uma miséria comparada com o valor de Leonardo, dado seu futuro e que ele tinha. Além disso, ela era 15 anos mais velha.
0: Não tem nessa, nesse casamento aí uma conotação muito clara de um casamento por interesse? Ela tem 15 anos a mais do que ele. Ele está é, no auge da sua carreira universitária. Ela tem 80 mil marcos. Ele casa sem falar com o pai, que é para mim não ouvir do pai assim, será que você vai fazer uma... De, um casamento bem feito, né? tá? tudo. Para mim está aí a explicação, né? não viu do pai, restrições contra o plano. Não parece, não tem toda a cara de casamento por interesse? Um casamento como esse por interesse não legitima um possível, uma possível acusação de é, homicídio por interesse econômico. Não é? Então começa a desgraça do Leonardo Mauritius, aí exatamente no momento em que ele casa-se com a L. Aí ah, ele passa a chamar Maurício também.
3: Os dois primeiros anos de casado de ele e Leonardo correram muito bem. O controle que ele exercia sobre um marido muito mais jovem, segundo amigos, parecia fazer bem ao rapaz. Um eterno imbecil, tão fácil de extraviar. No entanto, a relação se modificou quando ele ficou sabendo da antiga ligação de Leonardo da com uma dançarina. O que Leonardo tiveram um caso e uma menina, um ano antes do casamento.
0: Ele não teve esse caso durante o casamento. Antes do casamento, ele tinha lá uma, 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 um caso com uma bailarina. Não é também uma maneira muito assim, socialmente correta de se ter uma namorada, né? E, desse, e deste caso havia nascido uma menina. E estes fatos só souberam ao conhecimento da ele depois de eles casarem. A mãe da criança
3: doente que apareceram para cobrar o rapaz de obrigações paternas. No primeiro momento, Leonardo não contou nada à mulher, mas apenas para a cunhada, Ana Ian, que levou a menina de dois anos e o pegada Kermit para a Inglaterra, onde deixou os cuidados de uma parede afastada. O diretor Kermit morreria de tuberculose algum tempo depois. Ele ficou sabendo do caso por carta anônima e pela confissão cardíaca do marido. Diferentemente de ele, Ana Ian era de extraordinária beleza.
0: A irmã, a irmã mais jovem de ele,
3: Leonardo achou antipática no início porque ela idealizava o um controle que sua irmã exercia sobre ele, como se Leonardo fosse um colegial sob a vigilância de uma área severa. De fato, por causa do exercício de um controle, cedo o abismo entre os dois esposos foi tão visível. Fora a natureza que o criara e o criava.
0: Fora a natureza que o criara. A natureza significa, fora a diferença de idade dos dois.
3: Né? Ele controlava todos os passos do marido e tudo encontros, horas de trabalho, leituras, correspondências, conversas e Não era valido, dava nem mesmo presentes caros, mas nunca deixava de expor o som importantes Era muito inteligente para não ver o erro que cometia agindo assim, mas um instinto mais forte que tudo, tudo afastava a manter o subjugado durante o máximo tempo possível.
0: É, tem cara do que vai dar certo esse casamento? Ela é mais velha do que ele, ela não é bonita, ela tem é, usa então, essa digamos a de idade e o fato de que ela é dona do dinheiro para controlar o marido e o marido então submete-se e é controlado nada e aí aparece a Ana Yan, que é irmã dela e que é ao contrário da irmã mais velha muito bonita não parece que tem aí pinta de que esse negócio não vai dar certo não parece muito bem continuar Vera é Maurício quando
3: sou conhecida Lutou sem sucesso para poderar essa menina. Certo dia, três anos e meio depois da visita a Borgúrdias, Leonardo foi ao desperdício do pai antes de partir para uma longa viagem, Pede dinheiro. Com a frieza do pai ainda magoado, Leonardo pede com mãos vazias. O velho, após viver as propriedades, tinha 35 mil marcos, mais que suficientes para sua vida frugal.
0: Você vê que 80 mil não era é muito dinheiro. Ele tinha quase metade do que, do que tinha a, a mulher do filho.
3: Aos poucos, com o convívio, o velho Maurício passou a ver em como espécie de mensageiro divino e ia mostrando ao rapaz, aos poucos, a extensa documentação que reuniu sobre o caso do filho. O velho contesta as testemunhas, apontando suas contradições, sobretudo no depoimento de Bahreira. Depois de sua longa exposição em defesa do filho, o velho Maurício, perguntado por Êxel, declara que Leonardo nunca havia denunciado o verdadeiro assassino. Após os acontecimentos, Ana Iano havia adoecido gravemente e estivera morta durante seis semanas. Quando foi em fim de cor, havia sido tratada com condescendência, como uma vítima daquele monstro. A vigília pura enrolada por aquele infame sedutor. O depoimento policial do de milionário tinha sido de varrendo.
0: Pronto, sabemos uma porção de coisas agora. <risos> sabemos, portanto, agora que a Ana ficou doente depois do episódio, sabemos que o Maurício, embora negue o caso, negue a autoria, nunca disse que tinha sido o autor. E sabemos que a pessoa chefe, chefe né, chave, ou seja, a pessoa cujo depoimento foi o depoimento que produziu então, a condenação do Mauritius, era o Varene. Né, o Gregório e Antes, eu passo uma tarde e duas noites estudando os documentos do Velho Maurício. Consegue
3: também especular sobre o destino de Ana e com Wistermeier, o, o conselheiro apresentado do de IPM. Descobre que Ana, havia casado em 1913, com um o diretor de uma grande etapa de tijolos que estava em ótima situação, havia morado no estrangeiro e desaparecido. Com a morte dele, a fortuna da família Ian havia passado para ela, mas quando ele havia voltado do estrangeiro, não possuía mais nada, segundo o depoimento da família Ana Ian, havia mais de 12 anos, chegara em casa dessa mulher numa noite interna, o corpo e a alma despedaçados, num estado de indizível lacidão com uma pequena valise, tal como uma criada desempregada, solitária, muda, pobre. Não disse de onde vinha, nada contou de sua vida anterior. Sentiu o terror louco à simples ideia de encontrar os conhecidos de antigamente. Logo se verificou que estava seriamente atingida. Um dia, como uma convidada de sua amiga falasse, sem refletir, e Leonardo Gaúcho, em seu caso, em sua opinião, ainda não se parecido, tornou-se lívida, pôs-se a tremer e caiu no chão com convulsões que duraram horas depois terminou de um no estado de
0: depressão Num dos episódios, portanto, em que a Ana, depois da sua volta, né, depois que aconteceu o crime, ela some, quando ela volta, ela tenta evitar todas as pessoas que ela havia conhecido antes e, num, nesse episódio contado aqui, ela tem um ataque epilético quando alguém menciona Leonardo Mauritius e menciona a possibilidade do crime não estar, estar exatamente esclarecido. O ah, que, que vocês acham disso? Podemos concluir que a Ana e eh, a tem alguma coisa, tem algum envolvimento nesse mistério do crime? É possível, né? Acho que nós podemos em, em pensar nisso.
3: Mais tarde, já refeita, teria se casado com um ostaciano, o que feria nos arredores de Treves. Treves é o nome português para a na Alemanha. É, Cuidando de dois filhos, como se tivesse totalmente esquecido o um passado tão sinistro e tra- tão tragicamente documentado. O prosseguimento da investigação de Edson traz os superfícies mais diversos aspectos do caso, delimitando melhor a participação do Guarani de e na glória e estabelecendo cada vez mais importância. Edson decide investigar junto ao velho Maurício, o barulho de Valerio, mas sem achar meio de fazer a pergunta, acaba conversando sobre os últimos momentos vividos pelo velho antes de receber a notícia da sentença de morte para o filho. Valerio havia sido visto com Ana e Ana em Correio, em 1908 dele, o velho disse que só o diabo sabe o que é preciso fazer para poder retratá-lo, mas é um caso aproximado. me apareceu na cidade dois anos antes da desgraça. A desgraça era o eixo, o ponto central dos acontecimentos. E, imediatamente, foi toda a universidade no bolso. Quem era ele? Pouco importa era um filósofo ou alguma coisa semelhante, um escritor ou Não aceitou nenhum posto. Talvez não tivesse oferecido, mas, em todo caso, prevalecer as suas independências frequentemente pronunciavam conferências. Tinha pessoas de muito longe para ouvir. Os professores estavam entusiasmados, referindo-se a ele como um fenômeno. Homens e mulheres o cercavam quando apareciam em uma reunião, completamente enfeitiçados por as suas opiniões. Apesar disso, muitas dúvidas paravam sobre a real identidade de um Nunca se soube ao certo de onde ele veio. Há vários ocultistas com esse mesmo quadro de mistério, como o conto de Saint-Germain, de 177 e e seu seguidor, o 1843 e 1895. Mais recentemente, há também o caso de Helena Blavatsky, em ou 1891, e Ligurdier, em 72 ou 1849,
1: cujo
0: jurídico é até hoje dificultoso. Esses quatro aí são quatro vigaristas, quatro picaretas, né? Esses quatro. Aí. no entanto, justamente porque são picaretas muito competentes, são pessoas que, são, de alguma maneira, fizeram é, são origem de movimentos esotéricos. Né? Então, você pega o ponto de Saint-Germain, é o picareta dos picaretas, né? é um sujeito é, que é, conviveu com todas as cortes da Europa, dizendo que não morria, dizendo que era imortal. Né? É, pega Calioso, Calioso ficou famosíssimo por causa daquele episódio que ele organizou, aparentemente ele organizou o episódio famosíssimo do colar de pele, do colar de diamantes de, 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 de da, é, da, rainha, da rainha Maria Antonieta, foi que acabou deflagrando é? a, 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 desse, o desprestígio da própria Casa Real francesa, que permitiu que houvesse a deposição de 2016, não é? Esse, essa gente, você, você nunca sabe de onde é que eles nasceram. Eles não, não dizem de onde é que eles vieram. Eles têm uma origem extremamente é, desconhecida. Eles têm, há várias teorias sobre qual é a origem deles. Eles têm um passado completamente inabarcado. Ninguém sabe onde é, o que eles fizeram antes têm dotes e competências artísticas extremas, cantam muito bem, tocam instrumentos muito bem, são bons discursadores, trazem uh, a ideia de que eles são portadores de segredos que ninguém mais tem. É a fórmula do grande picareta esotérico, né? no século XX, que foi assim, foi o Madame Blavatsky, que enganou o mundo inteiro, que fundou essa teosofia que anda por aí. E o Gurdjieff, talvez o mais picareta de todos, o sujeito. o Rasputin não é dessa turma porque o Rasputin é só um curandeiro né esse daqui não o Rasputin não tinha adeptos o Rasputin era, era, era o Rasputin né que era é apenas um médico era um monge que tinha poderes de cura com as mãos que cuidava do filho homofílico do, do, do dos Romanov isso era o Rasputin o Rasputin não tinha um fazia um proselitismo esses quatro não esses quatro fundaram fundaram, digamos, organizações, até hoje há adeptos do Conde de Saint-Germain, até hoje há adeptos do Caliostro, a a Madame Blavatsky. Você pega aí todos esses negócios chamados Nova Acrópole, Acrópole? Institutos Nova Acrópole que tem no mundo inteiro, tem aqui em Curitiba vários lugares onde tem Nova Acrópole. O que é isso? Isso é uma entidade teosófica fantasiada de escola de filosofia. Para vocês terem uma ideia de como isso é forte e poderoso, né? O que tinha, que tinha que haver uma desmoralização do, da, do, do, da família real. Né? Porque isso foi uma conspiração maçônica para derrubar a rainha, portanto né, derrubar a monarquia francesa. Essa é, no fundo, a ideia. Fizeram o quê? Pegaram uma... Pegaram alguém... Os nove são todos eles, digamos, hipotéticos, né? Mas havia lá, convenceram um, um determinado prelado. Naquela época, os prelados tinham uma vida muito mundana que a rainha teria muito, muita gratidão para quem fosse lá e conseguisse dar a ela um colar de diamantes que ela tinha, queria muito comprar, mas era caríssimo. E o, o Luiz XVI disse que não ia pagar, não ia comprar e pronto. A gente não entende isso porque a gente tem a sensação sempre que o, os imperadores e tal têm cheque especial sem limite, né? mas não é bem assim. Aí o que que fazem? Vão lá e contam para um determinado cidadão, que é esse prelado, que a rainha estava querendo o tal de colar. O, o, o pelado, interessadíssimo nela, até por razões sexuais, digamos assim, assim, ah, então eu vou fazer isso, né? aí vai lá e compra o, o negócio num joalheiro de Paris, não é? com o dinheiro emprestado por um outro, que faz uma espécie de vai lá e compra. Aí tem que pegar para a rainha, mas como é que faz? A rainha não pode receber um presente em público? Aí o que, que fazem? Eles arrumam uma sósia da rainha, uma fulana, uma tremenda de uma picareta, que diz assim, aí diz assim, olha, a rainha vai se encontrar com você no bar de Bolonha, em tal hora, de noite, mas ela não quer, ela, ela será com o véu, ela não quer ser é, reconhecida. Aí eles, topa vai lá e entrega para aquela pretensa rainha, que não era a rainha, não era a Maria Antonesa, era uma sósia. E ela pega aquele, aquele negócio e o marido resolve fugir para a Inglaterra, porque aquele colar valia uma fortuna. Uma fortuna, assim, A melhor peça de olivizaria de, de que havia na França, ou na Europa naquela época. Uma coisa magnífica. Assim. E aí o problema é que o tal do colar tinha que ser pago em prestações ao joalheiro e, o, e aí o, o, um belo dia os... Um, por por determinadas razões que agora eu não sei muito bem como explicar, o joalheiro não é pago. E o joalheiro então vai falar com a rainha. Porque contaram para ele que era a rainha. Assim, a senhora, me desculpe vir aqui falar com a senhora, mas veja, a vida é assim, né mas o que que o senhor está falando? Ah, do colar aqui. Que colar? Bom, resultado. Pegaram pegaram os pigaretas, Sobretudo a fulana que havia feito a, feito, passado por lá por ela, ela levou uma surra de chicote pelada na praça em Paris, uma coisa assim, vergonhosa, assim, uma coisa assim sem. E foi, foi marcada com ferro nas costas como ladra, com colocaram um, um, um V de goleos, ah, marcada com ferro. Com v. O marido dessa fulana, dessa picareta, conseguiu escapar antes de pegarem, foi para a Inglaterra. Ah, este padre quase que foi mandado matar, depois foi, foi, foi transformado, foi colocado lá para ser cura, não céu aonde, no fim do fim do mundo, um negócio assim, e o resultado disso é que pareceu para os olhos da população que a Maria Antonieta havia gastado o dinheiro, pegado o dinheiro para comprar colarzinhos e fazer coisas assim, e conseguiram de fato fazer a destruição da imagem pública da Maria Antonieta, que era boa. Ah, que que era boa, a imagem que ela tinha. E a a personalidade que está por trás dessa história é esse caliostro, que era um picareta de um sujeito que tinha ligações... Por exemplo, pega o outro lá, o Conde de Saint-Germain. Quem é que o Conde de Saint-Germain usa para se introduzir na corte de Luís XIV? Pega a Madame Pompadour, que era a predileta do rei. a predileta no no esquema do do reinado francesa é amante número um. A predileta é aquela mulher que é a primeira amante. Né? Além da mulher que é oficial, tem uma amante que é pública, não tem está não escondido é completamente público E aí ele vai lá e faz a madame Pompadouça apaixonar-se por ele, recebe lá um cargo de diplomata na Inglaterra, tenta fazer uma negociata para seu próprio proveito, cria um incidente diplomático terrível, foge para a Holanda, na Holanda ele vira, muda de nome, aparece lá com outro nome que não que não que o não dele mesmo. E esses picaretas, então, assim, usando, então, desses estratagemas, vão mais ou menos se mantendo vivos. Eles são sempre misteriosíssimos. É uma fórmula isso. misterioso Ninguém sabe de onde um eles vieram. Ninguém sabe qual é o seu verdadeiro nome. Ninguém sabe que idade tem. Aí eles começam a criar os, os factóides a respeito dele. Por exemplo, outro dia, não sei o que foi que disse, alguém ligado à Maranhão disse que encontrou o em de São Germano no boteco em Paris, em 1925 que tinha 42 anos ainda. <risos> entendeu? Basta você depois espalhar essa mentira, que há sempre um conjunto de créditos que vão dizer assim, não, de fato, esse homem deve, de fato, ser um sujeito excepcional. É, ou ele, o Côrre de São não é dizer que tinha a Aliás, eu estou preparando um curso para um dia poder dar, pegando todas essas figuras, todas essas figuras de natureza esotérica, explicando um por um. É, fazendo uma espécie assim de de botar esse assunto em pratos limpos, porque é inacreditável a quantidade de picaretagem que julga que está em torno dessas pessoas. pessoas. Enfim, essa foi a história, foi uma conspiração maçônica, na qual esse caliostro esteve envolvido até o pescoço, para desacreditar a família real, permitir, então, que houvesse a Revolução Francesa. De fato, foi o que aconteceu. É, o episódio colar, do colar da, da, da Maria Antonieta é um episódio central no processo da Revolução. Central. Foi muito bem urdido, muito bem feito, com o objetivo de desprestigiá-la completamente. É, ela passou para a história como sendo uma mulher fútil, má, que diz assim, quem não tem, quem não tem pão, quem que não come em brioches? Não é o, o que, aliás, ela nunca teria, coisa aliás, que ela nunca teria dito, no entanto passou para o folclore histórico história como sendo uma afirmação da Maria Tunieta, e, e que não é verdade, né? Não é verdade. Bom, enfim, esse Barene que parece com esses, com esses, com esses trapaceiros e ligaristas históricos que sempre tem uma, uma certa conotação esotérica, né? como os quatro citados aqui. Então bem sol, o quatro mel foi o último.
1: Sim. Foi bem sol. Seis. O marido da Maria do
0: foi em 16. Luiz XVI, esse. Ficou no meio dos dois. O pai do Luiz XVI. Eu sei, mas importante ao, 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 ao no tamanho da Revolução Francesa não, né? É, esses, esses três Luízes aí fizeram. Esse não, é um, não é um vácuo nenhum. Né? Esses três Luízes fizeram o um momento mais imperial da história da França, né? Porque eles são todos bourbons. A família chama-se Bourbon. E, e tem entre eles o Luiz IX, que, é, que é santo São Luís. São Luís Luiz é, é parente. São Luís é muito anterior, é do tempo medieval, né? Não é? Esses daí são todos os reis, reis modernos. São Luís é a Luiz IX, que é anterior, era da mesma família, família Bourbon, e que era um santo. Foi São Luís que fez, por exemplo, a Santa Chapelle em Paris, aquela maravilha que viva por São Luís. E, e daí nasceu uma França imperialíssima, que é essa França do reinado francês, nunca foi império, você nunca foi império, era um reino muito grande, de que houve essa, digamos, esse trio de grande, grande é, importância, sobretudo por causa do seguinte, porque esse trio, é, digamos, constituiu-se em torno do castelo de Versailles. Porque o que aconteceu é que quando Luís XIV percebeu, houve no governo de Luís XIV um grande distúrbio chamado Afronda. Nós até falamos um pouquinho nisso aqui quando vimos o Tartufo. O que é a Fronda? A Fronda foi uma rebelião que os nobres fizeram contra o o governo. O governo, na prática, era de Richelieu, porque Luís XIV não tinha idade para governar. né? Depois, quando Richelieu morre, quem assume o governo é o Cadel Mazarin. E o Cadel Mazarin domina a França há muito tempo. O Cadel Mazarin organiza, portanto, uma, uma, uma espécie de Tentativa de conter os nobres e os nobres se rebelam e há uma, confus- uma confusão danada com, com, com briga e tudo que durou anos, chamado La Fonda. No século. No século como, quando Luís XIV finalmente assume o poder, depois que já é maiorzinho, ele diz assim: Olha, sabe como é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os nobres e botar para morar tudo aqui junto comigo. E essa, esse é o conceito do castelo de Versailles. O castelo de Versailles. Era um modo que o rei da França tinha para aprisionar os nobres todos na campanha, né, no, no, no campo, de modo que eles não ficavam conspirando em Paris. Todo mundo morava lá, naquele castelo gigantesco. E aí, todo dia, tinha quem? Tinha uma peça de teatro, tinha um concerto. Quer dizer, aí foi o momento em que a França, ou a, a Casa Real Francesa, foi patrocinadora de todas as artes, tanto mulher como Corneille como Racine, esses três no tempo de XIV ainda. É como Lili, por exemplo, na música, eram todos os artistas que eram financiados pelo, 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 pela coroa. E criou-se, então, aquele esplendor em Versailles, que era justamente uma maneira de não deixar os nobres conspirarem sozinhos longe, da, né, longe do, 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 dos olhos do rei. Não é? Luiz XV fez o governo muito sem tumultos, porque justamente foi ele quem usufruiu dessa situação. Luiz XVI é que pagará todo o preço do Fausto e da, da riqueza dos governos anteriores. Não, não termina porque Luiz XVI tem um filho, Luís XVII, que é o Delfim. Uhum. O, o Delfim desaparece na Revolução Francesa. Tiram um da mãe, uma coisa de uma crueldade tremenda, conta-se a versão mais leve de todas, que o menino foi posto numa sala escura e foi deixado lá meses e meses e meses. depois foi colocado no sol e foi cegado pela... A agressividade do sol. E o Luís XVI desapareceu, ninguém sabe dele. Apareceram depois, mais tarde, inúmeros candidatos ao Luís XVI, como acontece com inúmeras candidatos à, à, à Natasha, a Anastácia, filha a filha perdida dos Romanov. Né? Não é? O Burgo tinha uma ligação, sim. Tá? Por casamento né? Aí, o Luís XVI desaparece, e aí entra no Luís XVII, o Delfim, Luís XVII. Luís XVI é morto na guilhotina de XVII é o Delfim, desaparece. E, quando há restauração, então, na França, sobe ao poder Luís XVIII. Luís XVIII é o irmão mais novo de Luís XVI. E Luís XVIII reinará por uma certa quantidade de tempo, uns 15 anos, mais ou menos, será substituído depois por Carlos X que também era irmão, porém não tinha, não tinha o nome da sequência. E com a destruição do Carlos X, em 1830, há, finalmente, o final da dinastia Bourbon na França. Nunca mais houve nenhum Bourbon no governo.
2: Ah,
0: não sei. Tá certo, eu adoro a história da França. Tá. Continuamos? Obrigado. Vamos lá. Todas as pesquisas do velho
3: sobre a identidade forasteira foram acabadas em meio sem saída. Em torno da personagem perduravam mistérios financeiros e havia teve um outro caso de suicídio de sua noiva,
0: Lily Kester. Lily Kestrel não parece personagem desses games de. de, de Lan House? Né? Não parece aqueles desses, né? Lily, Lily, West, né? Não é? Não parece? Mas parece
1: igual. <risos> um belo
3: dia a moça se matou sem que ninguém soubesse por quê pressionado, o velho Maurício acaba contando a Edsel, sobre a promessa de sigilo, que Varenne estava em Berlim, vivendo sob o nome falso de George Warschauer, quando que descobriu o primeiro detetive de astuto. Varenne havia também morado em 1910 e de 1921, e foi daí que a pista havia sido seguida. Em Berlim, Varenne ou Warschauer devia dar aula de inglês, morando na esquina da rua Úsidon com o Iazmo, no terceiro andar na casa de cômodos de Madero e Bobic as filhas ele ensinava então o valor falou dela o velho Maurício já viu dele mas insistiu ele falar na última hora como entrar no o assunto, por onde começar e se ele me ativesse pela escada naquele momento esse é o André tomou a decisão de ir a berlim mesmo o fato de Henrique contar que sua mãe estava agora morando em Paris não retirou daquele trânsito
0: pronto, aí nesse momento que ele descobre o endereço do Varenne que agora chama-se Warschauer, em Berlim, esse menino resolve largar tudo e ir atrás do, digamos, da testemunha-chave que havia feito a incriminação do Maurício. Mesmo que a mãe dele esteja morando agora, digamos talvez mais fácil de ir em Paris, ele não se incomoda com isso, porque ele agora tem uma ideia única na sua mente, que é perseguir, perseguir o, a justiça, no caso do Mauritius. Tá, então vamos terminar esse capítulo cinco. Vamos lá.
3: Écio vai se aconselhar com o Dr. Camilo Raff, professor carismático que mantinha um pequeno grupo de estudantes ou sua orientação. Certa vez Écio se surpreendeu ao ouvir Raff, com relação a certo incidente que acabara na expulsão de um aluno. O sentimento é um rollo com a professora, alarga e abolece tudo. Ficou muito surpreendido porque ele pareceu estar ouvindo seu pai.
0: É o seu pai que está tempo, tempo todo tempo discursando quanto aos sentimentos. Não é isso? E ele está horrorizado, Edson, porque ele acha que o professor pensa que ele pensa isso. Dizer, o professor acha que ele é um menino sentimental, mas ele tem esse seu respeito, tem esse, uh, em conta de um sujeito racional, objetivo, que não tem nada disso.
1: Né? Edson sentiu que eu
3: conheciam por completo. Camilo Rafa, fora as opiniões do uma parte, preocupado que estava com a mudança de comportamento que Edson havia demonstrado claramente. Mas o que se passaram com ele? Não era coisa como o era astucioso e reservado Camilo Rato não quer assustar e avança tateando como sobre uma superfície escorregadia. quando afinal graças às afirmações socráticas do mestre o rapaz decide é fazer algumas afirmações evita desaprová-lo ou refreá-lo, por exemplo é insensável que os espírito forem essas coisas diz Edson. é preciso tomar posição, deliberar, pesar ao agir, é pela inteligência que devemos compreender as coisas é o
0: discurso que o Edson tem? é o discurso de racionalidade, de esclarecimento, tudo isso
3: é indispensável que o espírito proceda lento e metodicamente. Sim, sem dúvida, Camilo rápido, escondendo o um movimento de
0: ironia. Quer dizer, o professor ouve ele falar assim, fala assim, claro, claro, estou entendendo você, Dendo, achando que o menino está, obviamente, dizendo tudo ao contrário do que ele é. Quer dizer, o menino tem um discurso de racionalidade, de objetividade, mas, no fundo, é apenas um sentimental. É isso que o professor está querendo dizer. Certamente.
3: Nesse momento, o texto diversa ainda quase ser esperança impossível atingir um fim determinado se não se é capaz de escolher a paixão. Diz Elsa, com a expressão de vista prevalecida pelos tormentos do pensamento. O professor que viu o discurso de Anderbass com ironia conclui que questões de consciência moral são insondáveis pós-reminhas. Há Rafa se cumprir que a geração de Edson ostenta a bandeira de viver pelo cérebro.
0: Ostenta a bandeira, quer dizer, raciocina como, né? Apare- aparenta viver pelo cérebro.
3: E, sem dúvida, foi por isso que Edson, ultimamente, se belimbrou tanto comigo ao ver que nele um excesso de sentimento.
0: ele acha que ele entendeu agora por que é que o Edson está mudado.
3: Eis a chave Bem, bem, bem. Em todo caso, isso ainda é melhor do que viver sem contar com o cérebro, imaginando sentimentos, Pura atitude literária, com a da minha geração pensada concorrer pelo abanço do
0: mundo. A viração romântica, que é a que vem antes, no final do século XIX. O romantismo, Véter. Né, Werther, né, isso, o espírito de Werther que invade a segunda metade do século XIX eh, mesmo que Goethe tenha morrido na primeira né, aquele romantismo Sturm und Drang alemão, toda a música toda a música erudita romântica é na segunda metade do século Wagner, Wagner que é mais romântico do que Wagner é verdade não muito longe com essa
3: política do coração isso aqui se chama coração tornou-se o eterno devedor essa mocidade com seu método suas análises intelectuais o de uma posição, ter culminado, superou como eles dizem, e devemos considerar-nos
0: felizes com o ato de aceitarem ainda de nós um pedaço de pão. E não sejam se os fiquem agradecidos. Esse é o assunto. Há conflito de deveres ou existe um só dever? Pronto, Olha a pergunta que ele faz para o professor dele. Há conflito de deveres ou apenas um só dever? O Edson não aceita nenhuma espécie de, de construção adversativa, mas, no entanto, contudo dizer Ele, no fundo, quer que digam para ele, só tem uma coisa que você fazer na sua vida, que é isso. Ele não admite o contraditório, de modo nenhum. Tá?
3: O rapaz explica melhor. Responda a seguinte pergunta, para prosseguiu Edson. E, no seu ardor, agarrou, como recentemente fizeram com o velho Maurício, Camilo Raffi, pelo nome do Paris Só me responda isso. um homem está preso há muitos anos. É possível que seja um inocente. É possível, possível mesmo que esse próprio possa provar a inocência. Temos o direito de nos deixar desviar desse fim por um motivo qualquer? Temos o direito de tardar ou de refletir? Existirá um outro dever a ser levado em consideração? Diga-me, sim ou não? O professor, meio constrangido, diz que ele tem o direito ou também o dever. Depois que se separam, Rafa Cogita se deveria ou informar o pai sobre a crise de Edson. Edson pede ao modo de excepcionar os emprestados. Apesar do choque inicial e do desconhecimento dos motivos de um pedido, Cecília Alpergastra acabou de pagar o dinheiro, mais da metade, todo o
0: dinheiro do mês. Pronto. Esse menino agora, enquanto nós fomos ao café, esse menino agora vai pegar, já está financiado, tem 300 marcos. Ele vai dar um jeito de ir para Berlim, procurar o Vareme e ir investigar, afinal de contas, quem matou ele, ele Mauritius para poder, com isso, safar lá, tirar o pobre Leonardo da cadeira. Enquanto Leonardo, então, enquanto
1: o nosso Edsel procura fazer isso, nós tomamos um café e voltamos daqui a pouco. Aqui tá.